0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Ich bin's wieder, eure Debbie. Heute leider aufgrund des harten Lockdowns wieder per Telefon. Also bitte entschuldigt die Qualität, falls sie mal nicht ganz so gut ist wie gewohnt. Äh, Wir hoffen, ihr seid alle frisch ins neue Jahr gestartet und freuen uns, dass ihr zu unserer ersten Folge in diesem neuen Jahr wieder eingeschaltet habt. Die Sportregion Stuttgart feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Daher liegt ein besonderer Augenmerk in diesem Jahr auch auf der Vielfalt des Sports. Und unser Gast heute erfüllt dieses Motto perfekt, denn er ist ein absoluter Tausendsasser. Begrüßen darf ich heute Dr. Matthias Baumann. Ähm, der ein oder andere aus der Radsport- oder Extremsportszene kennt ihn vielleicht schon. Äh, geboren ist Matthias in Stuttgart, studierte Medizin in Tübingen und äh, praktiziert und lebt dort auch heute noch als Oberarzt der Orthopädie. Außerdem ist Matthias leitender Verbandsarzt im Bund Deutscher Radfahrer und somit auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei gewesen. Ähm, dann wissen, wissen vielleicht die ein, der ein oder andere Ringer, dass Matthias Baumann auch mehrfacher württembergischer Meister und damit Kaderathlet im Ringen war. Zusätzlich hat er noch diverse Ironman gelaufen, bzw. Triathlon betrieben oder betreibt Triathlon weiterhin und läuft als Extremsportler gerne mal den Mount Everest hoch. Hallo Matthias, <lacht> habe ich was vergessen? Es war schon so viel. <lacht>
0: ja, hallo Debbie, ja, vielen Dank. Nee, also Das meiste hast du äh, so erwähnt. Ja, Es gibt noch ein paar Details, aber äh, die Hauptsachen hast du gesagt.
1: Ja, auf die Details können wir jetzt in, im Gespräch eingehen. Ähm, ich würde gleich mal einsteigen mit deinem Studium, das du in Tübingen begonnen hast, nämlich das Studium der Medizin. Und währenddessen hast du damals auch gleich angefangen, ähm, für den Ironman zu trainieren, nachdem du aufgehört hattest im Ringen, richtig?
0: Ja, also das war so in Stuttgart. lang äh, habe ich äh, äh, gerungen, äh, 15 Jahre lang. Und dann kam ich nach Tübingen als Student und... In der Akademikerschaft zu gab es leider keine Ringer und da musste ich mir was überlegen, habe dann einen kurzen Ausflug ins Judo gemacht, da beim Hochschulsport, da, das hat mir nicht ganz so gut gefallen und dann habe ich im Fernsehen den Ironman Hawaii gesehen und da dachte ich mir, das ist dein neuer Sport und so kam ich zum Triathlon.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich 20, ziemlich genau 20 und dann habe ich ähm, zwei Jahre trainiert und mit 22 habe ich meinen ersten Ironman.
1: Also musstest du doch, du warst doch damals schon sehr Leistungssportler und sehr, sehr sportlich und dann muss man doch zwei Jahre für so einen Triathlon auftrainieren, ja?
0: Ja, der Ringkampfsport ist natürlich eine ganz andere ähm, Art von Ausdauer. Da geht es ja mehr um Kraftausdauer und beim Ironman muss man zehn oder zwölf Stunden äh, die Langzeitausdauer äh, trainiert haben und äh, ich wollte es dann nicht innerhalb von einem Jahr machen. Ich habe mir bewusst so einen Stufenplan gemacht, habe im ersten Jahr ein Jedermann-Triathlon gemacht und ähm, kurze Kurzdistanz und äh, dann im nächsten Jahr die Mitteldistanz und den Ironman.
1: Und dann bist du tatsächlich auch 2010 den Ironman in Hawaii gelaufen.
0: Genau, in das war mein Stunden. großer. Genau, ja. Also das war mein großer Traum natürlich, ist von jedem Triathleten so, dass er natürlich gerne einmal äh, bei dem Mythos Hawaii dabei sein will. Und ich hatte 2010 das Glück, dass ich dabei sein konnte und kam dann auch in 12 Stunden 30 äh, ins Ziel.
1: Das bringt mich schon zu meiner ersten Entweder-Oder-Frage. <lacht> ähm, was ist denn die liebste Disziplin beim Triathlon? Das ist jetzt entweder Radfahren oder Laufen oder Schwimmen.
0: Also für mich persönlich ist das Radfahren meine Lieblingsdisziplin. Dann kommt es Laufen und dann erst das Schwimmen. Also ich war zwar ganz gut in der Schule im Schwimmen, aber wir haben nur Brustschwimmen gemacht und das Kraulen musste ich dann erst äh, mit 20 Jahren extra für den Triathlon lernen. Und dann kommt man da natürlich nicht mehr, nicht mehr ganz so gut rein, in, ähm, weil das ist ja eine technische äh, Sportart. Und ich habe es dann schon irgendwie hinbekommen, aber so das richtige Flow-Erlebnis hatte ich immer nur beim Radfahren und Laufen.
1: Das, ist, das bringt den Körper schon zur absoluten Höchstanstrengungen, so ein Triathlon. Wie wie bewältigt man denn so eine, so eine lange Strecke, zum Beispiel jetzt gerade im Schwimmen oder eben im Laufen?
0: Also wichtig im Triathlon finde ich, dass man äh, nicht an am
1: Startlinie steht
0: und dann schon an den Marathon denkt. Also man muss da wie so ein äh, Stufenkonzept haben und dann erstmal nur an das äh, Schwimmen denken, das Schwimmen zu absolvieren. Und dann eben ähm, eins nach dem anderen äh, zu machen. Das das finde ich ganz wichtig, weil sonst äh, kapituliert man schon beim Schwimmen, wenn man an die die Leiden vom Marathon am Abend dann denkt. Und ähm, wichtig ist natürlich viel Training. Also ähm, dein Trello, das geht wirklich nur, indem du viele, viele Stunden pro Woche trainierst.
1: Wie überlebt man in Anführungsstrichen dann so ein So so ein Schwimmen, wenn man genau weiß, man macht es nicht so gern. (lacht) Wie quält man sich dann dadurch durchs Wasser?
0: Ja, es gehört halt dazu. Ich meine, Triathlon an sich ist eine Faszination. Diese drei Disziplinen finde ich unglaublich äh, toll. Und die zusammen zu machen, das hat schon was. Es gibt ja auch den Duathlon, wo man dann läuft und Rad fährt. Aber ich finde, da fehlt irgendwas. Und äh, das ist schon was Besonderes. Und selbst wenn man nicht so gern schwimmt, ähm, akzeptiert man das und das ist ja auch gleich ganz am Anfang, da hat man es hinter sich. äh, Ich glaube, wenn es andersrum wäre, wäre es schwieriger für mich.
1: (lacht) Und wie kommt man dann eigentlich genau von einem Triathlon zum Klettern oder zum Bergebesteigen?
0: Das ist eine andere Geschichte. Also mein Vater war ähm, ähm, Kletterer und Bergsteiger und er hat immer äh, von diesen... ähm, Tolle Erlebnisse erzählt. Ich habe auch seine Bergkameraden kennengelernt, als ich ein Kind war und es hat mich fasziniert, die Kameradschaft, zusammen an unterwegs zu sein und da mein Vater auch sehr viel gefährliche Situationen in den Bergen erlebt hatte, hat er zu mir gesagt, das kannst du später selber entscheiden, wenn du erwachsen bist, aber vorher gehen wir halt nur bergwandern. Und Mhm. dadurch wird es natürlich noch spannender für mich, weil ich dann tatsächlich erst mit 18 dann mit meinem Cousin zusammen das Klettern begonnen habe. Und vorher waren wir natürlich viel Bergwandern und so, aber so richtig äh, Klettern und Bergsteigen habe ich dann erst äh, mit 18 eigentlich gestartet.
1: Also du hast das alles richtig gemacht, dann hast du nebenher für den Triathlon trainiert und dann warst du noch Bergsteigen.
0: Ja, so war es eigentlich. Also ich habe die Sportarten <lacht> tatsächlich äh, parallel äh, gemacht. Und ähm, das erkennt mich aber auch ganz gut. Also im Bergsport äh, ist auch sehr viel Ausdauer gefragt. Äh, beim Klettern ist wieder anders. Das ist auch wieder die Kraftausdauer. Aber sonst bei den höheren Bergen äh, braucht man auch die Langzeitausdauer. Und es hat eigentlich immer ganz gut gepasst, äh, dass ich das so äh, verbinden konnte. Klar, in manchen Jahren habe ich mich mehr auf den Triathlon konzentriert. In anderen Jahren dann wieder mehr aufs Bergsteigen.
1: Dann war so, also erst das der Triathlon und dann kam dieses Extrembergsteigen oder was es andersrum?
0: Also das mit Bergsteigen kam äh, mit der Zeit, weil äh, als junger Student hatte ich nur nicht das Geld, nach Südamerika zu reisen oder ins Himalaya, wo die hohen Berge stehen. Also ich habe immer davon geträumt, aber als Student war ich eigentlich in den Alpen unterwegs. Und ähm, direkt nach dem Studium äh, war dann äh, die erste Reise, in die Anden nach Peru und habe ich, glaube die ersten 6.000er bestiegen und dann ging es eben so langsam weiter mit 7.000er und 8.000er und als Arzt konnte ich mir dann auch ähm, die, die Expedition leisten und hatte dann auch immer das Glück irgendwie, dass ich als ähm, Expeditionsarzt dabei war und dadurch wurden die Kosten deutlich reduziert.
1: Das muss man sich nach Medizin, das schon sehr, sehr aufwendig ist, dann trainierst du nebenher für den Triathlon, dann gehst du noch Bergsteigen und Klettern und dann ähm, fliegst du an freien Wochenenden auch noch mit dem Helikopter den Rettungshubschrauber.
0: Ja, das war tatsächlich so. Also ich fand ja eben äh, an dem Helikopterfliegen das fand ich eben die Verbindung von der Leidenschaft zu den Bergen und den Bergsteigen und der Medizin. Und deswegen wollte ich unbedingt auf dem Bergrettungshubschrauber fliegen. Und ähm, die deutsche Rettungshubwacht, äh, die hat zwei Hubschrauber, die äh, in Österreich stehen. Und das habe ich sehr früh erfahren, habe ich mich sofort beworben. Und dann bin ich zehn Jahre auf diesen ähm, Rettungshubschrauber in äh, Reuthe, Tirol geflogen, ein Wochenende pro Monat.
1: Bist du selber geflogen? Hast du, hast du einen Flugschein?
0: Nee, also als Arzt praktisch. Also da ist, äh, die Besatzung besteht aus dem, dem Pilot, das sind meistens ehemalige Bundeswehrpiloten.
1: Aha. Dann gibt
0: es einen Rettungsassistenten, dann gibt es noch einen Bergretter, also jemand von der Bergwacht und dann den, den Notarzt. Ja, das, wir waren eine Vier-Mann-Besetzung und es war auch gut so, weil man hat ja eine Winde zu bedienen, um Leute aus den Bergen zu äh, zu bergen ja und deswegen war die Besetzung gut und ich war eben der Notarzt.
1: Das klingt schon unheimlich spannend. Wie viele Menschen habt ihr denn dann da gerettet? Ist es wirklich so so viel, dass man da pro Einsatz irgendwie zehn Leute retten muss oder wie muss man sich das vorstellen als Laie?
0: Also komplett verschieden. Es verschieden. hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab. Bei schlechtem Wetter kann man oft auch nicht fliegen. An so einem Typischen Sommerwochenende, irgendwie im Juli, August, hat man durchaus mal zwölf Einsätze. Und äh, von den kleinsten Sachen, also Sprunggelenk umgeknickt, bis eben zu schweren Abstürzen oder auch Motorradunfälle eine Passstraßen, gibt es alles. Und es gibt natürlich auch manchmal, dass äh, mehrere Menschen verunfallen und dann zum Teil kommen dann auch mehrere Hubschrauber. Zum Teil war es auch so, dass wir eben dann... Ähm, einen Hubschrauber aus Kempten hatten, einen aus Innsbruck und dann wir noch aus heute wenn man eben mehrere Personen versorgen musste.
1: Und dann bist du, da hast du noch in, in hast du in Tübingen gewohnt oder warst du da gerade woanders? In einem ich anderen habe meine, meine
0: Ausbildung, also zum, zum ähm, Chirurgen, Unfallchirurgen, Orthopäden habe ich an verschiedenen Krankenhäusern gemacht. Auch da hat mich immer eben das Ausland interessiert und ich war ähm, zeitweise auch in Zürich. Aber das mit dem Hubschrauberfliegen habe ich immer beibehalten. Egal, wo ich war, ein Wochenende pro Monat bin ich nach heute Tirol gefahren, um dort äh, Hubschrauber zu fliegen. weil Das war für mich eben immer was ganz Besonderes.
1: Das stellt, stellt man sich schon auch sehr besonders vor. Man hat ja dann nebenher auch noch ein ziemlich schönes Panorama, muss man dazu sagen.
0: Ja, also das kommt definitiv dazu. Es gibt ja auch manchmal ähm, äh, solche Rücktransporte, also wenn man praktisch einen Patient ähm, von einem Krankenhaus zum anderen fliegt, wo dann eben nicht äh, so ein, sagen wir mal, äh, schlimmer Notfall ist, dann kann man auch tatsächlich das Panorama genießen. Oder wenn man einen Patient abgeliefert hat im Krankenhaus und fliegt zurück äh, zum Standort, dann kann man tatsächlich da die Landschaft auch genießen.
1: Wie lange gehen dann solche Schichten an dem Wochenende? Geht es das komplette Wochenende durch und man ist am Sonntagabend total gerädert? oder wie läuft das?
0: Ja, also im Sommer ist schon hart, weil das geht immer von, von, Aufgang bis Sonnenuntergang. Also die die Schichten am, äh, im Sommer sind natürlich dann deutlich länger. Im Winter ist es im Grunde acht Stunden. Ja. Aber im Sommer äh, war schon sehr sehr lang und es gab natürlich auch die Phasen, wo ich Parallel Ironman gemacht hat und dann äh, war es halt so, dass ich dann äh, ich konnte ja während der Schicht nicht trainieren und dann musste ich immer abends um zehn Uhr dann halt noch mal einen Lauf machen. Ja. Aber auch das ging irgendwie und ähm, ich, es ist halt aber so, die Dinge finde ich, die einem, die man gern macht, wo Leidenschaft dahinter äh, steckt, da hat man auch unheimlich, eigentlich viel, unheimlich viel Energie dafür.
1: Das äh, bringt mich mal zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage. Würdest du denn lieber ähm, einen ein Flugschein machen oder lieber nochmal auf den Mount Everest steigen?
0: Ich würde lieber auf den Mount Everest steigen, weil (lacht) ich war nicht ganz oben. Also wir fehlen 150 Höhenmeter. Damals hatte ich äh, ein bisschen Pech, weil es war das erste Mal, dass ich äh, künstlichen Sauerstoff genommen habe für einen Hohen Berg und prompt ist, was passiert. Äh, Der Shop hatte mir eine leere Flasche eingepackt. Es wäre diese Gipfelflasche gewesen und deswegen musste ich kurz unterhalb des Gipfels umdrehen. Und deswegen äh, würde ich mich definitiv dafür entscheiden, nochmal zum Mount Everest zu gehen. Flugscheine auch ganz nett, aber Mount Everest ist äh, mir persönlich wichtiger.
1: Also lieber Boden unter den Füßen.
0: <lacht> ja, sozusagen. ja. Also fliegen finde ich faszinierend, aber ich bin ja der aktive Typ und ähm, auf so einen Berg hochklettern oder steigen, äh, das äh, taugt mir mehr.
1: Ja, ich glaube, auf äh, die, die Geschichte mit deiner Besteigung des Mount Everest müssen wir noch ein bisschen detaillierter eingehen. Das ging jetzt ziemlich schnell. Also du bist <lacht> Du bist, du wolltest, du bist in Mount Everest hochgeklettert, kann man das so sagen, sagt man das so im
0: Ja, also in Everest muss man gar nicht so äh, viel klettern, also ähm, man befindet sich auf einer Expedition und äh, das äh, geht jetzt äh, mehrere Wochen im Grunde, man kann da nicht einfach nur einmal hochlaufen, also man geht immer hoch und runter, hoch und runter, Ähm, eine Besteigung, also man Man ähm, muss natürlich an manchen Stellen schon die Hände zu Hilfe nehmen. Der Everest ist es super schwierig. Es ähm, ist ein mittelschwerer 8000er von der technischen Schwierigkeit her. Und deswegen, ja, dann ähm, pendelt man praktisch so immer hoch, runter, hoch, runter und versucht immer etwas höher zu schlafen, um den Körper zu adaptieren.
1: Man kann aber nicht von heute auf morgen mal eben kurz den Everest besteigen und wie du auch gerade gesagt hast mit dem künstlichen Sauerstoff. Vielleicht reden wir da noch ein bisschen drüber. Wie ist denn, wie war denn der Weg dahin als als 18-jähriger Kletterer Neuling zu? Ich besteige jetzt den höchsten Berg der Welt und brauche dann auch noch ähm, oder auch noch Sauerstoffzufuhr. Wie, wie wie ist der Weg dahin? Wie muss man sich den vorstellen?
0: Ich habe als ähm glaube, ich zehnjähriger ein Buch gelesen vom Reinhold Messner, das allererste Buch von Messner, was ich geschenkt bekommen habe. Die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will, hieß der Titel.
1: Mhm. Und das
0: hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie glaube ich, dass in dem Moment, dass sich die 8000 in mein Gehirn eingebrannt haben. Aber das mhm. war natürlich ganz weit weg. Und, und dann eben nach dem Studium die ersten 6000er, und es ging relativ einfach, muss ich sagen. Und dann kam, war das, kam das Ganze so ein bisschen näher. Und dann habe ich gemerkt, dass man als Expeditionsarzt auch äh, auf Expedition mitgehen kann und dann die Kosten deutlich reduziert sind. Und ich habe dann das schon eben so sinnvoll geplant und bin immer ein bisschen höher. Ich habe immer die Höhe um 500 Meter gesteigert. Mhm. Äh, dann so einen knapp 7.000 Meter hohen Berg, danach einen Berg mit 7.500 Meter, dann ein 8.000, der war 8.200 und dem bin ich ohne Sauerstoff gegangen und das ging auch gut, muss ich sagen. Also das war natürlich extrem anstrengend am letzten Tag, yeah. aber ich habe mich jetzt nicht krank gefühlt oder so. Und von diesem Berg konnte ich rüberschauen zu Mount Everest, der war nur 20 Kilometer entfernt. Und praktisch auf Augenhöhe vom Gipfel rüberschauen und das war der Moment, wo ich dachte, also die 600 Meter mehr die sollten möglich sein. Und ähm, dadurch ist der Kindheitstraum, einmal irgendwann da oben zu stehen, dann schon real geworden. Und dann kam eben ein paar Jahre später das Angebot, bei einer Mount Everest-Expedition als Expeditionsarzt dabei zu sein. Und da habe ich ja. dann äh, zugesagt. Ja. Und dort war es aber so, der Everest ist schon grenzwertig und ohne Sauerstoff macht. Das habe ich mir in dem Moment dann nicht getraut. Also, es ist schon dann auch ein Risiko fürs Leben, sag ich mal, ohne Sauerstoff zu machen. Und dann habe ich eben, wie, wie 99% der Bergsteiger auch äh, den äh, Sauerstoff benutzt dort, aber bei mir ging es eben schief Ja, und äh, die Flasche war ganz oben dann leider leer, die ich eigentlich für den Gipfel gebraucht hätte. Und dann musstest du umdrehen? Ja, also ich war damit nicht gerechnet. Also ich habe alle Bücher gelesen und mir war bewusst, was alles passieren kann. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ein Sherpa den leere Flasche einpackt und ich auch noch gerade der bin, wie man die reicht. Aber mir war klar, wenn, es hier, wenn ich hier stehe und das Sauerstoff ist leer, dann musst du umdrehen. Also da, da es war bestes Wetter, es war ein super Everest-Gipfeltag und äh, es ist echt wirklich nah. Äh, es ist wie, wenn man da in, in Stuttgart praktisch steht im Westen und schaut hoch zum Birkenkopf, also will ich nicht mehr weit, ja. Mhm. Und ähm, äh, ja, aber ich musste umdrehen. Also es wäre so natürlich lebensbedrohlich gewesen. Im Nachhinein, als ich wieder daheim war, kam mir die Idee, dass ich eigentlich den Sharp hätte vielleicht fragen können, ob er absteigt und ich dann sozusagen mit Fe- seiner Flasche noch aufsteigen äh, könnte. Aber die Idee kam in dem Moment nicht. Ja. weil äh, Für mich war klar, man bleibt zusammen und für den wäre es wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen, er war schon mal oben. Ja. Aber mhm. diese Idee hatte ich da, das war irgendwann morgens um 2 Uhr äh, da auf dem Nordgrat und um Everest, da kam er die Idee nicht.
1: Ach, das war bei Nacht?
0: Ja, also man geht am ähm, abends um 21 Uhr los und läuft ja. dann eigentlich die ganze Nacht durch und dann ist man so morgens um 5 Uhr oder 6 Uhr ähm, dann eigentlich am Gipfel. Also ich, ich war, wir waren ganz gut unterwegs. Also ich wäre wahrscheinlich sogar schon äh, so circa 4 Uhr oder so am Gipfel gewesen. Und ähm, gerade zum Sonnenaufgang dann irgendwann. Aber wow. ja, es, es sollte nicht sein. und Also das Leben geht trotzdem weiter. Es war schön an dem... Berg unterwegs zu sein und auch das dort zu erleben.
1: Und ist denn im Plan, nochmal den Mount Everest besteigen zu wollen? Steht es noch auf deiner, auf deine, also du hast ja schon gesagt, du würdest es gerne, aber ist es momentan geplant?
0: Also es war ja dann so, dass ich das die erste Besteigung war 2011 und dann ja. 2014 habe ich wieder die Möglichkeit bekommen, bei einer amerikanischen Expedition dabei zu sein. Dieses Mal dann von der nepalesischen Seite. Als erstes Mal, 2011, mit der Schweizer Expedition, waren wir auf der tibetischen Seite, auf der Nordseite. Mhm. Und 2014 dann auf der nepalesischen. Und da ist auch alles gut angelaufen. Aber leider war das genau das Jahr, wo das schwere Lawinenunglück war, in dem Kumbu-Eisfall. Und dann wurde ich plötzlich vom Bergsteiger zum Notarzt und habe da eben die äh, Rettung von vielen, vielen äh, verletzten Sherpas dann organisiert. Und damit war eigentlich die Expedition 2014 dann zu Ende, weil es sind 16 Sherpas gestorben und kein einziger Bergsteiger ist in diesem Jahr auf den Everest gestiegen.
1: Aus Respekt.
0: Genau, also es war, es ging um Respekt äh, äh, vor den verstorbenen Sherpas. Äh, man konnte auch drei Sherpas nicht bergen, also 13 ähm Verstorbene Schappers konnten dann bergen, aber drei sind dort eben in dem Eis geblieben und dann hätte er praktisch ja über die toten drüber drübersteigen müssen. Also das äh, da waren sich alle Bergsteiger einig, ähm, in diesem Jahr geht keiner auf den Arrest und das war praktisch der Ende der, der Saison damals und alle Expeditionen haben abgebrochen und sind nach Hause gegangen.
1: Dieses Unglück 2014 hat dich dazu bewogen, dich für die für die Sherpas oder vor allem äh, für Nepal einzusetzen. Möchtest du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, es war so, dass ich ähm, dann, ähm, nachdem äh, wir abgebrochen hatten, ähm, ja, bin ich auch abgestiegen. Ich wollte allein absteigen, ich wollte mal ein bisschen nachdenken, weil es ist ja, Drei Jahre vorher ist es mit der Sauerstoffflasche passiert, drei Jahre später dieses wahnsinnige Unglück dann da. Also das eine ist ja nur ein kleines persönliches äh, Missgeschick, sag ich mal, und das andere ist natürlich eine Katastrophe. Mhm. Und irgendwie wollte ich da ein bisschen alleine laufen und habe mich dann mit dem Sharpa verabredet, ein paar Tage später weiter unten im Namche Bazaar. Und bei meinem Abstieg äh, kam mir irgendwie die Idee, dass ich äh, gern den Sharpas helfen will. Weil ich wollte einfach noch nicht nach Hause, ich wollte irgendwas Gutes tun. Und äh, ich wusste nicht genau, was ich machen könnte, aber dann kam mir die Idee, ob ich äh, vielleicht die Familie mal besuche, wo der Vater gestorben ist. Mhm. Und ähm, da habe ich das ähm, einem schapa freund erzählt, den ich seit vielen Jahren kenne. Und der hat gesagt, ja, das ist äh, eine gute Idee. Hier im Ort leben drei Familien. Und so bin ich dann in dem ersten Abend schon bei drei Familien gewesen und habe gemerkt, dass... Ähm, dass es für die Familien gut war, weil ich war der einzige von den 300 Bergsteigern, der das gemacht hat. Ich hatte mhm. dann noch so ein bisschen Bargeld übrig, habe das durch 16 geteilt und habe eben konnte dann jeder Familie äh, 300 Euro geben und habe dann alle 16 Familien, ähm, die ihren ähm, Vater praktisch verloren haben, besucht. Und das hat mich so bewegt, dass ich dann ähm, äh, in Deutschland weitergemacht habe und äh, eine Hilfsorganisation gegründet habe.
1: Und dann das Jahr drauf, 2015, warst du wieder in Nepal.
0: Genau, also da war das so, dass ähm, ähm, im Jahr vorher eben ging es für die 16 Shabbas und deren Kinder, das waren unsere so 40 Halbweißen, äh, ich habe dann mir überlegt, wie kann ich das Geld investieren. Es kamen viele, viele Spenden in Deutschland, also auch die Medien haben unheimlich äh, mitgeholfen und ich habe mir dann überlegt, dass ich das ähm, Geld in die Schulbildung von den Kindern investiere und das swr san wollte auch mitkommen nach Nepal bei meinem nächsten Besuch da. Ich wollte eben die Schulen besuchen, wo die Kinder zur Schule gehen und eben organisieren, dass man bis zum Ende der Schulzeit eben die Kinder ähm, die Schule bezahlt bekommen von unserer mhm. Organisation. Und das war im März 2015. Und wir kamen gerade zurück von diesen Dreharbeiten und von diesem Besuch. Und dann mhm. hieß es plötzlich Erdbeben in Nepal.
1: Mhm. Und da
0: war mir irgendwie klar, das war also wie so eine Eingebung da musst du jetzt hin, du bist Unfallchirurg, Erdbeben, tausende von Toten, da brauchst Unfallchirurgen und ich habe einfach ein Ticket gekauft, Gott sei Dank das Richtige, weil viele Flugzeuge konnten nicht landen, aber mein Flugzeug konnte landen in Kathmandu und dann war ich einen Tag später nach dem Erdbeben in Kathmandu. Ja und so ging es dann eben weiter mit der Hilfe in Nepal und dann habe ich da eben als Unfallchirurg zwei Wochen lang operiert und auch da waren wieder sehr, sehr viele Medienanfragen. Und ich habe dann gesagt, ich, ich ähm, gebe euch sehr gerne die Interviews, aber mir ist halt wichtig, dass ihr ähm, die Leute auffordert zu spenden, weil jetzt braucht es wirklich richtig viel die Hilfe in Nepal.
1: Und ähm, daraufhin hast du die Nepal-Hilfe gegründet, richtig?
0: Genau, also vorher war das nur... Ähm, so ein Projekt bei einem anderen Verein, also so schnell ging das ja, ja nicht bei dem Sherpa-Unglück, da habe ich dann einen anderen Verein gefunden äh, und die haben ein extra Projektkonto für mich eingerichtet für dieses Sherpa-Lawinenopferhilfe, äh, haben wir es damals genannt und dann nach dem Erdbeben wurde das Ganze noch viel, viel größer und da war mir dann klar, jetzt musst du das ist alles auch sauber äh, also in der Öffentlichkeit auch dasteht und man Spendenbescheinigungen ausstellen kann und so weiter. Jetzt müssen wir einen gemeinnützigen Verein gründen und das haben wir dann auch gemacht und ihn sherpa Nepalhilfe hilfe genannt. Und mit diesem Geld, das dann da auf das Spendenkonto einging, haben wir jetzt mittlerweile drei Schulen wieder aufgebaut. Ein Gemeindehaus an Brunnen und das größte Projekt ist ein Bergkrankenhaus im eversgebiet Das haben wir Himalayan-Sherpa-Hospital genannt. Das wäre jetzt eigentlich dieses Jahr fertig geworden, aber da kam mal Covid dazwischen.
1: Was bedeutet da kein Covid dazwischen?
0: In Nepal war auch ein sehr, sehr harter Lockdown, weil man wusste ja nicht genau, wie man in Nepal mit dem Virus umgehen sollte. Die haben natürlich nicht so viele Testmöglichkeiten wie wir und Mhm. eben auch nicht so viele Therapieplätze auf Intensivstationen. Und deswegen hat die Regierung total hart durchgegriffen und hat ähm, einen Lockdown im ganzen Land gemacht. Die Leute mussten in ihren Dörfern bleiben und durften die Bergdörfer nicht verlassen. Das hat auch zu Hunger geführt in vielen äh, Bergdörfern. Und auch die Handwerker natürlich, die das Krankenhaus bauen, dürften nicht zur Baustelle kommen. Und somit ist der Bau halt stillgestanden. Und es gab natürlich auch dann wichtige Dinge in Nepal äh, wie unser Bergkrankenhaus. Ja, klar. Genau. Aber das wird
1: dann dieses Jahr vollendet, wenn es wieder Also möglich ja,
0: also wir hoffen, dass jetzt ähm, ab April, wenn das Wetter besser wird, in Nepal ist immer im Frühjahr und Herbst gutes Wetter, dass äh, im April dann die Handwerker wieder hinkommen können. Also der der Rohbau steht praktisch, die Außenanlagen sind fertig, es fehlt nur noch äh, die Innenausstattung und eben die medizinischen Geräte müssen wir noch reinbringen und also es wäre schön, wenn wir im Herbst das Krankenhaus fertig hätten, aber ich rechne jetzt mal mit äh, weiteren Verzögerungen durch äh, Corona und denke und hoffe, dass wir dann im Frühjahr 2022 dann die Einweihung feiern können.
1: Und da fliegst du dann auch wieder hin, dann wäre ja das absolut das äh, <lacht> die, die gute Möglichkeit nochmal auf den Mount Everest zu steigen.
0: Ja, ich glaube, das zu verbinden wird ein bisschen schwierig, weil das eine sind ja Feierlichkeiten und das andere ist schon eine richtig große Geschichte und Expedition. Ähm, also ich denke, wenn, dann muss man das getrennt machen. Also meine meine ganzen Studienfreunde, die sind alles so äh, engagiert jetzt auch bei bei der Schapanepahilfe, Nepal Die wollen alle gern mitgehen, äh, dass wir dann dort eben auch die gemeinsam die Eröffnung feiern und ich würde dann eher mit meinen Studienfreunden ähm, noch irgend 6.000er besteigen äh, und äh, dann äh, den Everest, den habe ich natürlich schon im Hinterkopf und ich mhm. hoffe natürlich, dass irgendwann der Moment im Leben kommt, wo ich nochmal so viel Zeit habe äh, und auch das Geld habe und dann äh, zu Mount Everest gehen kann. Und ich würde es auch beim nächsten Mal anders machen, also ich würde es sehr, sehr gern mit meinen Sherpa-Freunden dann gemeinsam auf den Everest steigen.
1: Du hast aber deine ganzen Studienfreunde auch richtig angefixt jetzt aufs Bergsteigen, oder wie sehe ich
0: das? Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Also früher, wo wir studiert haben, bin ich eigentlich meinen Bergfreund unterwegs gewesen. Ich habe das immer allen angeboten, aber irgendwie da sind sie nicht mitgekommen. Und jetzt plötzlich in den letzten Jahren gehen die alle Skitouren, gehen klettern, gehen Radfahrten. Also alles <lacht> richtig ausdauernde und Bergsportler geworden. Und ist auch bei der Nepalhilfe sind sie voll dabei. Also der eine bedruckt T-Shirts, der andere macht irgendeinen Spendenlauf und der eine macht ein Konzert. Also es ist wirklich super, wie die alle mithelfen, Geld zu sammeln. Es ist einfach schön zu sehen, wie deine Studienkollegen und jetzt auch Freunde natürlich im Laufe vom Leben geworden, jetzt auch da bei dem Projekt vor dabei sind und und irgendwie habe ich es geschafft, auch die Begeisterung von Nepal zu übertragen und deswegen wollen sie alle mitkommen.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Mich fasziniert Nepal auch sehr. Ja, es geht den
0: meisten ähm, Leuten so. Die, die äh, meisten Menschen, die einmal in Nepal waren, wollen immer wiederkommen. Ich habe ja auch äh, war den Frank Stebler, unseren dreifachen Ringerweltmeister, äh, mitgenommen nach Nepal. Also er wollte unbedingt mitkommen und äh, wir waren dann da äh, beim Tracking äh, zehn Tage lang und seitdem äh, redet er auch davon, äh, nach hoffentlich seinem Olympiasieg dann dieses Jahr, dann wieder nach Nepal zu reisen.
1: Ja, das ist auch was. Danach wollte ich dich fragen. Du warst gemeinsam mit dem Ringer Frank Stäbler aus Leinfelden-Echterdingen in Nepal, um genau. die nepalhilfe auch ein bisschen zu pushen, richtig?
0: Ja, das war so. Also wir haben uns ähm, kennengelernt, weil mein bester Ringerfreund ist sein Heimtrainer in Musberg, und äh, der Frank wollte eigentlich Olympiasieger werden in äh, Rio. Ich war ja. da dabei als Arzt der deutschen Olympiamannschaft und dann hat der Frank sich leider in seinem allerletzten Training daheim verletzt, mhm. Sprunggelenk umgeknickt und die sind in das Musik gerissen und dann habe ich ihm in Rio geholfen, wir haben noch alles Mögliche getan dafür, aber mit der Verletzung war es natürlich einfach schwer, Olympiasieger zu werden. Er wurde dann Siebter und... Ja, wir haben uns da angefreundet schon in Rio und ich fand toll, dass der Frank dann trotzdem nicht enttäuscht war. Er war natürlich irgendwie traurig, aber er ist trotzdem zum deutschen Haus gekommen und hat es auch noch dann genossen, in Rio zu sein. Und irgendwie haben wir uns von Anfang an super verstanden und er hat dann von meinem Nepal-Projekt gehört und wollte mitkommen. Und so war dann er, sein Trainer, also mein Ringerfreund, sein Vater, sein Bruder waren dann mit mir 2018 in Nepal. Und der Frank hat auch mitgeholfen, Geld zu sammeln für das Krankenhaus
1: das ist ein eine tolle Story, aber dem dem Frank ging's damals, der glaube ich, nicht ganz so gut. Er hat doch die Höhenkrankheit sogar bekommen.
0: Genau, also das ist häufig so, übrigens, dass die Sportler eher mal höhenkrank werden, äh, wie Leute, die gar nicht so viel Sport machen. Also weil sein Vater ist ja ein sehr, sehr fitter Landwirt von Moosberg. Ja. Ähm, 60 Jahre, er hatte keinerlei Probleme. Der Frank, unser dreifacher Weltmeister, ist tatsächlich höhenkrank geworden. Ja? Also äh, wir mussten ihm dann noch 5000 Meter Sauerstoff geben und er sich Gott sei Dank erholt. Also ich habe da schon in der Nacht, habe ich schon, war ich schon <lacht> ganz schön angespannt. Ich lag, lag dann vorne im Zimmer, aber ich konnte da nicht schlafen. Ich habe die ganze Zeit geschaut, ob, ob, ob er noch atmet und ob alles okay ist. Aber Gott sei Dank hat er sich da erholt und ähm, äh, die Begeisterung von Nepal ist trotz diesem kleinen Zwischenfall geblieben.
1: Ja, aber es ist ja schon komisch, weil so Sportler, die Leistungssportler, Spitzensportler, die gehen ja auch gerne mal in so Höhentrainingslager und so. Die müssten das ja eigentlich gewöhnt sein.
0: Ja, es gibt mehrere äh, Ideen dazu. Also so richtig nachweisen kann man es natürlich nicht. Aber viele Sportler gehen natürlich zu schnell. In der Höhe ist ganz wichtig, dass man sehr langsam geht und sich adaptiert. Das war beim Frank jetzt aber nicht der Fall. Manchmal sagt man auch die Muskelmasse, die sie haben. Also beim Frank konnte ich es mir jetzt nicht ganz genau erklären, weil wir haben genau das gleiche Tempo äh, gehabt alle, auch sein Bruder und so weiter. Und nur ihn hat es erwischt. Also richtige Erklärung dafür gibt es nicht. Sonst sehe ich halt häufig, dass die Sportler zu schnell zu hoch gehen. Und dann äh, erwischt sie natürlich schneller wie andere, die halt langsamer sich akklimatisieren.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, du warst als Arzt der deutschen Mannschaft in Rio de Janeiro für die Olympischen Spiele. Wie gestaltet sich das in diesem Jahr? Wir hatten ja jetzt Tokio eigentlich für 2020 geplant. Jetzt ist es 2020 plus eins. Wirst du nach Tokio reisen? Wirst du wieder Teil der deutschen Mannschaft sein?
0: Ja, also ich äh, werde wieder dabei sein. Ich wäre jetzt auch 2020 dabei gewesen, und dann ähm, kam die Verschiebung, und ich bin dann auch jetzt äh, dann im diesen Jahr dabei. Da freue ich mich auch drauf. Es wird bestimmt anders werden, sage ich mal, wie Rio. Ich glaube, die große Euphorie, wie jetzt in Rio, wird es wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich finde es trotzdem gut, dass wir die Olympischen Spiele durchführen und ist auch wichtig, dass der der Sport weitergeht und deswegen bin ich guter Dinge, dass das klappt mit den Olympischen Spielen.
1: Dann hängst du quasi nach Tokio vielleicht noch einen Urlaub dran. Gibt es auch mal einen Urlaub bei dir entspannt am Meer oder gibt es immer nur Action in den Bergen?
0: Also entspannter mehr es tatsächlich nicht. Äh, bei dir. Also das, äh, ich bin einfach, äh, ich 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 liebe die aktive Erholung und ähm, ich finde es in den Bergsport äh, so schön, dass man sich eben voll auf die Sache konzentriert und du alles andere um dich herum vergisst. Und deswegen glaube ich, dass diese aktive Erholung auch wirklich eine sehr sehr gute Erholung ist. Und das findet ja immer noch in fantastischen Landschaften statt. Ja und deswegen denke ich, ähm, also ich brauche nach Tokio jetzt keinen Mehrurlaub. Und ähm, Tokio an sich ist natürlich ähm, ein, ein ein Erlebnis, äh, ist aber auch, habe ich in Rio gemerkt, äh, anstrengend, weil die Sportler äh, in diesem Moment natürlich alle noch ein bisschen mehr haben. Ich glaube, das hängt viel auch mit der Psyche zusammen, ähm, weil es eben das Event alle vier Jahre, und da ist man als Arzt dann schon voll im Einsatz. Also die rufen dann auch mal mitten in der Nacht an. Von dem her wäre so eine kleine Erholung danach schon gut, aber das würde ich jetzt ähm, mir dieses Jahr auf keinen Fall leisten können, weil ich werde Chefarzt demnächst und dann werde ich nach Tokio gehen, zurück und weiterarbeiten.
1: Das heißt, was denkst du denn, wie, wie die Olympischen Spiele in diesem Jahr stattfinden können?
0: Also ich glaube, dass die Japaner, die ja eh Perfektionisten sind, es sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben es im Radsport. Äh, äh, denke ich, äh, auch ganz gut hinbekommen. Wir waren ja eine der ersten Sportarten, die auch wieder große Events durchgeführt haben. Ich bin da auch in dieser medizinischen Kommission von dem Radweltverband UCI heißt der Verband, und mhm. habe dann an den Corona-Konzepten mitgearbeitet für die Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta und auch die verschiedenen Weltmeisterschaften. Wir haben das ja alles durchgeführt und es ist wirklich alles gut gelaufen, müssen wir sagen. Beim Giro gab es ein paar kleine Ausreißer, aber Ähm, auch ähm, Thomas Bach war bei unserer Weltmeisterschaft dabei, in Imola, hat sich das mal angeschaut, wie kann eine WM unter Corona-Bedingungen stattfinden, auch im Hinblick auf Tokio 2021 und ähm, im Radsport haben wir das mit dieser Blasenbildung gemacht, also wir haben Mhm. eben alle getestet, zweimal bevor sie angereist sind, inklusive allen Betreuern und dann durfte man die verschiedenen Blasen nicht mehr verlassen und das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich denke, dass es in Tokio ähnlich eh laufen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch die Impfung dann schon ein bisschen ähm, wirkt, dass bestimmt viele Sportler schon geimpft sind. Und ich glaube, die Japaner werden ein gutes Hygienekonzept machen, dass wir das durchführen können. Ob jetzt Zuschauer dabei sein werden, das, das werden wir noch sehen müssen.
1: Ja, jetzt hoffen wir doch alle erstmal, dass Tokio 2021 stattfindet. Ähm, Wie denkst du, dass die Sportler sich jetzt auf die Olympischen Spiele einstellen können? Weil es war ja jetzt doch ein langes Hin und Her, ein langes vielleicht auch Motivationsproblem. Ähm, Denkst du, es wird da Auswirkungen geben oder vielleicht auch, weil es Ungleichheiten beim Training durch verschiedene Lockdowns in verschiedenen Ländern gab?
0: Ja, also das mit den Lockdowns spielt schon eine Rolle, finde ich. Also ich merke das auch hier bei einer Triathletin, die hier in der Nähe wohnt. Sie kann jetzt momentan hier wieder nicht schwimmen. In Berlin äh, können die, ähm, die Konkurrenten schwimmen und so ist ja auch über die verschiedenen Ländergrenzen hinweg. Also ganz fair mhm. ist es natürlich nicht mit den Trainingsmöglichkeiten und den Lockdowns und Trainingslagern und so weiter. Also wir werden andere Medaillen gewinnen, 2021 sehen, wie äh, die äh, Sportler, die 2020 Medaillen gewonnen haben. Das ist leider so im Sport, das können wir nicht ändern. Auch manche, die qualifiziert gewesen wären, werden sich vielleicht dann nächstes Jahr nicht mehr qualifizieren. Also eine gewisse. Ungerechtigkeit kommt da schon mit rein, aber ich denke, man kann es jetzt nicht ändern und ähm, die ganze Welt muss verzichten und so müssen wahrscheinlich auch manche Sportler auf die Olympischen Spiele verzichten, die vielleicht 2020 dabei gewesen wären und ich kenne auch so einzelne Beispiele von Sportlern, die wollen eigentlich aufhören, 2020 und jetzt müssen sie nochmal ein Jahr dranhängen, weil das ist der Lebenstraum mhm. und ob die die Leistung halten können, dann noch ein weiteres Jahr, weil es kommen ja dann auch Verletzungen hinzu und du bist ein Jahr älter und so weiter, das ähm, bleibt abzuwarten, ja. aber wir äh, konnten nicht anders wie die Spiele verschieben und deswegen müssen alle sich nehmen.
1: Ja, zum Beispiel Frank Stäbler ist da ähm, ganz weit mit da vorne dabei. Der hat äh, durch eine Corona-Erkrankung 20% weniger Lungenvolumen. Ist das, also das bringt einen ja schon dazu, vielleicht ein bisschen nachzudenken, gerade als Leistungssportler oder als Olympiakandidat, als Olympia. Äh, Medaillenkandidat äh, kann ich da dann überhaupt starten als Frank wenn ich so Einschränkungen habe.
0: Ja, Frank ist ein gutes Beispiel. Beim Frank ist er ja eh schon so, dass er aufführen wollte. Er wollte dann ja. jetzt wirklich Olympiasieger werden 2020, war auf einem guten Weg auch äh, äh, dazu. Und dann kam eben die Verschiebung. Dann hat er gesagt, er macht nochmal ein Jahr weiter. Und jetzt hat er auch noch Corona äh, erwischt und, und hat auch noch äh, jetzt eben diese Probleme mit der Lunge Wobei man äh, bei den letzten Tests gesehen hat, dass es schon sich langsam erholt. Aber klar, das ist alles jetzt schon Vorbereitung für, für Tokio und da müssen wir einfach die Daumen drücken, dass der Frank wieder zu der äh, alten Form äh, sich auftrainieren kann und für ihn jetzt denke ich war es natürlich schon ein kleiner Nachteil, die Verschiebung und natürlich die Infektion erst recht, aber der Frank ist ein Kämpfer und ich bin sehr, sehr gute Dinge. Also der Frank ist ja einer eher, der aus sowas Motivation
1: zieht. Ja, okay. Also, wenn Fall. es den
0: runterzieht, dann das motiviert ihn und deswegen also ja. ich glaube der Frank wurde Olympiasieger.
1: Na, das, das, das hoffen wir mal.
0: <lacht>
1: du wirst ja wahrscheinlich live dabei sein.
0: Ja, also ich bin ja hauptsächlich ähm, für die Radfahrer zuständig. weil Ich bin der Verbandsarzt von den von den Radfahrern, aber letztes Mal war es so, dass die Ringerhalle direkt neben der Radhalle gelegen ist und da konnte ich schon ab und zu beim Frank dabei sein. In Tokio ist ähm, die Distanz ziemlich groß zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten. Okay. Da muss man halt schauen. Also klar, wenn es irgendwie geht und der Frank ist im Endkampf, wäre natürlich gern dabei, aber meine eigene ähm, Aufgabe ist natürlich im Vordergrund und aber ich werde ihn auf jeden Fall mental unterstützen, damit es irgendwie geht, auch anwesend sein, dann hoffentlich bei seinem Endkampf.
1: Jetzt hast du deine deine schon angesprochen. Wie passt denn das jetzt alles so ins Bild? Kommt es aus der Triathlonzeit oder was, was fasziniert dich am Radsport? Wie bist du zum Radsport gekommen?
0: Also es ging auch äh, los im Grunde so mein Vater also er war Bergsteiger ist aber in Stuttgart immer ganz gern äh, Rad gefahren hat auch bei diesen verschiedenen Radmarathons mitgemacht und ähm, damals äh, war ich dann immer wieder dabei und ähm, wollte halt dann auch mitfahren und ja. dann hatte ich schon als kleiner Bub habe ich schon so ein Rennrad bekommen und bin dann auch schon bei diesen Radmarathons immer mitgefahren und das habe ich eigentlich auch nie dann verlassen also äh, ich habe immer parallel zum Ringen Ausdauer trainiert also mit äh, Laufen und Radfahren und ähm, dann im Triathlon war Radfahren auch meine stärkste Disziplin. Das ist auch die Disziplin, die ich am liebsten gemacht habe. Und ähm, ich wollte eigentlich als kleiner Bub über selber als Sportler äh, zu den Olympischen Spielen. Das hat jetzt nicht ganz gereicht <lacht> als Finger, ja. Und dann äh, kam mir irgendwann die Idee, meinst, du könntest doch da als Arzt zu den Olympischen Spielen. Und Aber das ist ja auch gar nicht so einfach, ähm, da hinzukommen. Ja. Und ich habe dann... In den drei Disziplinen, die ich gemacht habe, also Ringen, Triathlon und Radfahren eben mal so angefragt, wie das ist mit so Verbandsarzttätigkeit und da ist erstmal nichts passiert und irgendwann haben, hat mich dann der Bund Deutscher Radfahrer gefragt, ob ich bei einem Event dabei sein könnte und das hat den Sportlern und auch dem Bundestrainer, glaube ich, so gut gefallen, dass dann schon mein zweiter Event war schon die Radweltmeisterschaft in Florenz damals und dann hat es einfach so gut gepasst mit allen anderen, ähm, Betreuern und auch mit den Sportlern, dass ich dann ziemlich schnell da richtig weit reinkam in den Bund Deutscher Radfahrer und dann ähm, hat der leitende Verbandssatz aufgehört und ich wurde dann eben äh, sein Nachfolger und somit konnte ich dann auch zu den Olympischen Spielen dann in Rio.
1: Ich sage 1000 Sasser.
0: Der Herr Baumann. <lacht> ja, also ich, ich sage immer, da, da wo wirklich äh, Leidenschaft ist, da ist Energie und dann ist auch ganz arg viel möglich im Leben. und das Dann ist man auch gut, denke ich, weil wenn man äh, Dinge macht, die einem keine Freude bereiten, ist man nicht gut und äh, ist auch schneller müde. Und ich, ich bekomme oft die Frage, woher ich diese viele Energie habe, aber ich glaube eben, Leidenschaft und Faszination ist so das Schlagwort dafür.
1: ja was man liebt, macht man halt einfach gerne.
0: Genau, genau.
1: Gibt es dann jetzt noch zum Schluss eine kurze Anekdote von dir zum Thema mein lustigster Sportmoment?
0: Ja, also das war so, dass ich, ähm, als ich Ringer äh, war und dann nach Tübingen kam zu studieren, gab es ja leider keine Ringer. Da war ich so ein bisschen traurig, immer nur Party machen, das war zwar nett, (lacht) aber mir hat der Leistungssport (lacht) halt, ja, habe ich schon gemacht, aber der Leistungssport hat mir halt gefehlt und dann dachte ich, Mensch, was macht du jetzt? Und dann habe ich gesehen, es gibt eben Judo im Hochschulsport. Und da bin ich dann hingegangen, War weiß nicht, so ganz mein Ding mit dem Kittel rumziehen und so weiter. Aber ich habe dann einen gelben Gürtel gemacht und kurz danach war die deutsche Hochschulmeisterschaft und die Tübinger haben mich gefragt, komm doch mit, du kannst doch ringen und so weiter und da bin ich da hingegangen und das war schon lustig, muss ich sagen, weil äh, die haben mich natürlich nicht ernst genommen, die richtigen judokas weil die hatten ja alle den schwarzen Gurt und ich kann da mit ja. gelben Gurt ja. an und mhm. genau das war halt der Überraschungsmoment in den ersten Kämpfen. Ich habe so schnell einen Ringergriff gemacht, dass ich halt den Kampf dann gewonnen hatte gegen die Schwarzgurte und das war aber schon sehr, sehr lustig, der Überraschungsmoment und habe es dann auch bis zum Endkampf geschafft und aber da war natürlich dann schon, äh, haben die gemerkt, der kann irgendwas, das ist ein Ringer und äh, im Endkampf habe ich dann verloren, aber da wurde ich halt deutscher Vizemeister im also Hochschulmeister, das war schon ganz gut als Gelbkurt.
1: Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Aber wie du sagst, war dein, dein Überraschungsmoment, dass du doch irgendwas kannst als Geldgurt, ne? Genau,
0: ja, das war, das war irgendwie lustig. Also ich habe es auch nicht so richtig ernst genommen. Ja, aber Es war einfach äh, ganz witziger wenn die die Blicke die, die von diesen richtigen zu sehen, als ich dann den Kampf in innerhalb von 20 Sekunden verloren hatte. Ne?
1: <lacht> stellt man sich schon lustig ja. vor eigentlich. <lacht> dann, Matthias, Vielen, vielen Dank, dass du Teil unseres Podcasts warst. Ähm, möchtest du vielleicht noch kurz auf deine sherpa hinweisen, wenn jetzt ein Zuhörer gerne was spenden möchte?
0: Ja, also ich freue mich natürlich ähm, über Spenden. Wir haben jetzt noch nicht ganz die Kosten gedeckt für das Krankenhaus. Also die Innenausstattung wird schon noch einiges kosten. Wir brauchen ja die ganzen medizinischen Geräte. Also wer sich dafür interessiert, der kann mal auf die Webseite gehen, www.schaupanepalhilfe.de und da findet er alle Angaben dazu, da ist auch meine persönliche E-Mail-Adresse drauf, man kann mir auch jederzeit einfach persönlich Fragen stellen und ich freue mich natürlich, wenn viele Leute dabei sind, viele Spitzensportler sind auch dabei, unter anderem Fangstäbler, Emanuel Buchmann, dann der Manuel Fumic, die Laura Dahlmeier und so weiter, also ähm, die schaffen mit auch für Nepal zusammen und äh, je größer das Ganze wird, desto besser ist äh, die Bevölkerung in Nepal.
1: Da werden wir uns alle für einsetzen. Wir werden auch noch, sicherlich nochmal darauf hinweisen, auf die Sherpa Nepal Hilfe auf unserem Instagram-Account und, und, und auf unserem Facebook-Account. Ähm, dort zu finden unter Sport Stuttgart oder Sportregion Stuttgart. Ansonsten findet ihr alle Infos darüber dann auch in den Shownotes die ihr auf, im Hintergrund des Podcasts aufmachen könnt. Wir würden, und der Matthias würde sich sicherlich sehr freuen, wenn wir die Nepal Hilfe ein bisschen unterstützen könnten.
0: Ja, also klar freue ich mich. Und in dem Zusammenhang auch nochmal ganz großen Dank an euch, von Sportler des Jahres und auch von Sporting und Stuttgart. Ihr habt mich ja schon mal unterstützt, indem ich eine Spende bekommen habe bei der Wahl zum Sportler des Jahres. Und ich freue mich natürlich, wenn das Ganze so weitergeht.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. Ähm, Jetzt äh, wollte ich noch ganz kurz sagen, wenn ihr uns noch nicht kennt, einfach mal auf www.sportregion-stuttgart.de vorbeischauen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein in der Region Stuttgart und unterstützen den Sport in der Region Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuhören bei äh, unserem Podcast, Die Stimme des Sports. Vielen Dank, Matthias, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Bis Dänchen, eure Debbie.